0: Sekarang kita ada di uh, tanggal 5 bulan Juni Tidak terasa sudah setengah tahun, hampir setengah tahun kita lalui di tahun ini Dan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita Dan Tuhan memperlihatkan juga pertumbuhan-pertumbuhan yang luar biasa di setiap kita Dan tidak hanya pertumbuhan secara pribadi tetapi pertumbuhan dimana bersama-sama pertumbuhan komunitas ini Dan ini hal yang lain yang Tuhan mau tambahkan ke kita Tentang bagaimana Tuhan boleh membangun hidup kita lebih lagi Siapa yang siap untuk terima sesuatu yang baru hari ini Saya beri judul menyerap Gambarnya Spon Tadi mau tak tulis gambar Spon Bob gitu ya tapi, uh, Karena yang bersifat paling menyerap adalah Spon Yang mudah sekali untuk kita menggambarkan dari kata ini Saya akan mulai dari Ibrani 10 ayat 25 Ibruten 25, Ibrani 10 ayat 25 Yang sudah dapat boleh katakan menyerah. Yeah. Okay. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan kembali bahwa janganlah kita menjauhkan diri. Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti yang biasanya dilakukan Beberapa orang Benar-benar <gulau> Bahwa ada beberapa orang yang melakukannya Dan di Beberapa hal lain teman-teman Di terjemahan lain Di terjemahan sederhana Indonesia Yang katakan ini Janganlah kita Menjadi malas Kumpul bersama Dalam persentuhan kita Seperti yang sudah Menjadi kebiasaan sebagian orang Dari kita Ini ayat ini benar, benar ngomong ke kita hari ini Sebaliknya Marilah kita saling mendorong Untuk tetap rajin berkumpul Dan lebih rajin lagi Tidak hanya rajin Tapi lebih rajin lagi Karena kita menyadari Bahwa hari kedatangan Kristus Semakin dekat Nampak ayat ini sudah sangat jelas bagi kita. Penulis Ibrani menekankan bahwa pertemuan-pertemuan orang percaya. Punya bobot yang penting bagi kehidupan orang percaya. Dikatakan jangan malas ngomong kanan kirinya. Jangan, malas, ya. <laughs> jangan undur dari memilih untuk mundur dari perkumpulan atau pertemuan dengan orang percaya lainnya. Nah kata pertemuan teman-teman kata berkumpul bersama itu bahasanya ini, ini baca sendiri lah ya. Episode Nagok. Ya artinya adalah pertemuan atau koleksi maksudnya, maksudnya, kumpul gitu. collecting itu kayak mengumpulkan kumpul perakitan bersama atau seperti halnya ada barang-barang kita lagi di, diambil dan dijadiin satu tempat gitu ya, dibangun bersama ya dan juga ini bicara tentang pertemuan-pertemuan ibadah tetapi yang menarik bahwa salah satu arti dari kata ini adalah bukan sebagai acara tetapi sebagai perilaku Kebanyakan kita-kita bicara tentang pertemuan kira-kira acara bukan? Tetapi yang dimasukkan di pertemuan di sini adalah Pertemuan ini jadi bagian dari hidup utama orang itu Jadi perilaku hidup sama halnya kayak mandi Mandi acara gak? Itu udah perilaku kita gitu Makan bagian dari hidup kita Dan yang dimaksudkan di disini Jangan malas untuk berkumpul bersama Jangan malas untuk mengadakan pertemuan ini Karena itu sebenarnya hidup kita Ini yang penting Bahwa yang sedang dimaksudkan ayat ini adalah pertemuan Yang bukan sebagai acara Tetapi gaya hidup Katakan gaya hidup Gaya hidup Bagi saya paling tidak nyaman ketika harus datang ke acara yang saya nggak tahu tujuan acara itu, yeah. kayak seperti sawalan kapan hari itu, <laughs> yeah. Yeah. atau duduk di suatu acara yang tidak biasa yeah. saya lakukan dalam hidup saya. pernah ada di posisi ini, uh, rasanya canggung, uh, agak nggak nyaman gitu, dan banyak hal yang kaum anu. Uh, Pikirkan atau rasakan di hari itu Acara-acara itu Tidak menjadi bagian dari Perilaku hidup kita biasanya Sehingga Kita tidak nyaman melakukannya Kita tidak pada Posisi dimana kita Terbiasa melakukan itu Karena tidak menjadi bagian hidup kita Jadi saya tidak terlalu nyaman Kalau dalam acara yang Bahkan kadang Saya perlu dorong diri saya untuk ada di situ dan bertahan di situ karena jelas nggak nyaman banget untuk mengikuti. Ayat ini menggunakan kata kegiatan pertemuan yang menjadi perilaku atau gaya hidup kita, teman-teman. Ketika sesuatu kegiatan yang belum kita terima menjadi salah satu bagian dari hidup kita atau belum kita jadikan Gaya hidup kita, kita akan kesulitan untuk mengikutinya Kita akan sangat kesulitan untuk mengikutinya Di Holy Ground kadang terjadi ini. Ada karyawan baru nih gitu kan. Karyawan ini punya gaya hidup sendiri Dengan jadwal kegiatan harian sendiri sebelum dia kerja di Holy Ground Sebelum dia diterima kerja di Holy Ground Begitu dia menjadi karyawan Holy Ground Dia harus memiliki hidupnya diatur oleh hologram, karena jadwalnya kan ditentuin. Maksudnya jam berapa, ya kan? hari apa aja, berapa jam dan harus ngapain dan baru boleh pulang jam berapa. Gitu. Dia harus memiliki hidup yang berbeda waktu-waktu di hologram berbeda dan jadwal yang diperlukan di sini. Masalahnya adalah yang terjadi biasanya terus ada yang mulai banyak izin. minta izin libur. Ya kan dia, senyum-senyum. Izin ini, izin itu, mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu, bahkan kadang izin untuk kegiatan-kegiatan yang sederhana, minta libur. Ini terjadi karena dia sudah punya kebiasaan hidup. Sebelumnya, untuk melakukan sesuatu yang lain, sebelum dia diterima bekerja di sini. Tetapi sebenarnya tidak masalah Selama dia bisa menerima kehidupan baru Di dalam holy ground Jadwal yang baru di dalam kehidupan dia Dia bisa Benar-benar menjadi pekerja yang baik Tapi masalahnya adalah Kalau dia tidak bisa Melepaskan apa yang sebelumnya dia miliki Jadwal yang biasa dia lakukan Kegiatan yang biasa dia mau lakukan ya Terus kerja Kerja Di sini, tapi pikiran ya, tetap kegiatan lain. Pernah merasa, yang yang bekerja-bekerja, yang kuliah mungkin belum ngerasain. Pernah merasa mau keluar kerja? Ya, di awal kerja dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Karena kita nggak nyaman. Kamu rasa tidak nyaman, kamu rasa kurang pas kerjaan ini. Kenapa? Karena kamu sudah terbiasa melakukan apapun, kapanpun. semau kamu sebelum ada pekerjaan sehingga ketika transisi kepada pola hidup yang baru itu terjadi kesulitan sampai mana ini tadi ya? masalahnya adalah kerja kamu udah kerja ya? Kamu gak bisa asal janjian sama orang nggak bisa asal main Seenaknya aja dengan waktu yang ada Ya kan Ada waktu namanya kerja Izin cuma mau ngopi sama temen gitu ya repot Ya kan Izin cuma mau jalan-jalan ke kota lain Sama temen-temennya ya. Karena sebenarnya Ada pola hidup yang harus berubah Ketika ada kehidupan baru Yang terjadi atau masuk Dalam hidup kita Ya Kalau kita tidak benar, kita, kalau kita tidak sadar hal ini teman-teman, kita akan agak bercampur aduk dan akhirnya kita gagal menjalani apa yang seharusnya yang baru kita jalani. Karena kita masih terikat dengan apa yang lama dan kebiasaan yang lama yang sering kita lakukan. Karena kamu sudah terbiasa untuk melakukan apapun dan kamu yang kamu mau dan kapanpun waktunya tetapi waktu sudah ada pekerjaan atau hidup baru itu jadwalmu sudah ditentukan oleh pekerjaan itu oleh tugas itu untuk oleh hidup baru itu oleh tujuan yang baru itu tidak bisa asal ketemu orang nggak bisa sesuka hati kita nggak bisa tidur terus bermalas-malasan bahkan Hampir seharian waktumu Difokuskan untuk suatu kehidupan yang baru Itu gaya hidup yang baru Yang harus diserap Oleh sekaryawan si baru itu ya. Kalau tidak mampu Antara dia Akan mengundurkan diri Dengan asumsi tidak nyaman sama kerjaannya Padahal baru aja Atau tetap bekerja dengan hati Yang di Sehingga pengennya cepat pulang Dan Atau juga tetap bekerja tetapi kebanyakan izin, libur melakukan semua apapun yang dia mau lakukan. Kenapa ini terjadi sama karyawan itu? Karena mereka nggak mau kehilangan hidupnya sebelum bekerja. Dia nggak mau kehilangan hidupnya yang sebelum dia diterima kerja. Tanpa sadar kita memperlakukan hidup baru kita di dalam Kristus seperti ini teman-teman. Kita mau keuntungan dari semua area dan semua jalur dari hidup kita, keuntungan hidup dalam Kristus dan hidup di dunia juga. Dengan pola pikir wah wow, kalau bisa kalau dapat keuntungan keduanya, kenapa harus korbankan salah satu? Salah. Tidak ada satupun kita bisa melayani dua tuan, dan tidak semua tuan membawa kita ke kehidupan. Ya. Seperti kamu bisa jalanin keduanya. Itulah yang dunia pikirkan. Bayangkan, oh kita bisa kok jalanin keduanya. Itulah yang disebut agama. Kamu bisa kok Kristen di minggu dan di hari lain. Be yourself. No. Ya, ndak satu-satunya jalan untuk hidup adalah bakar dan matikan hidup lama menerima hidup baru amin ingat karyawan tadi mana dia dia tidak nyaman kerja karena pikirannya di luar pekerjaan apa yang buat kamu tidak nyaman dalam pertemuan-pertemuan bersama orang percaya lain karena pikiranmu di luar sana Apa yang buat kamu nggak nyaman untuk dalam pertemuan-pertemuan bersama orang percaya lain? Karena pikiranmu di kehidupan lama. Ya, kamu duduk di sini. Dalam setiap pertemuan bahkan nggak absen. Kamu tinggal di rumah cowok-cowok atau cewek-cewek? Bahkan tinggal di rumah Pak Brendan. Tapi tidak satu pun kegiatan kamu nikmati. Karena kamu belum menerima ini menjadi hidup baruku mulai hari ini. Ini jadi jadwal baruku. Ini jadi cara hidupku yang baru. Kamu belum menerima itu. Kalau hidup baru bisa saya terjemahkan sederhana adalah ini. Hidup yang semuanya baru. Sederhana kan? Tujuannya baru men. Fokusnya baru Baik fokus waktu-waktu kita Baik keuangan kita Baik tenaga kita Sehingga menghasilkan aktivitas yang baru Jadwalnya baru Cara jalani hidupnya baru Meresponi tantangan dan kesulitan Dengan cara yang baru Bahkan temen-temennya baru Lihat kanan kirinya, ada yang udah kenal lama orang-orang itu. Tuhan sedang gabungkan engkau dengan orang-orang baru karena orang lama sudah berasal. Pernah masuk di toko satu toko, toko sepatu atau tas gitu. Terus barang-barangnya lama semua. Toko
1: thrifting. <laughs>
0: Kalau itu beda ya. Masih baru tapi lama. Gitu ya? <SILENCIO> kamu masih malas ketemu sama orang lain di komunitas ini? Kamu malas ada dalam pengajaran? Atau kamu kesulitan untuk nyaman di antara yang lain di komunitas ini? Karena kamu belum menerima hal ini menjadi perilaku kita atau perilakumu Sebagai cara hidupmu Yang baru Mau bebas dari ketidaknyamanan ini Teman-teman Katakan di hadapan Tuhan Apapun hidup baru itu Mulai saat ini, itulah hidupku Kalau memang jadwalku cuma dipenuhi Bantu-bantu yang lain Atau berdoa untuk yang lain, tak hidup itu. Apapun hidup baru Yang kau berikan kepada aku mulai hari ini Jadwalku tujuan hati asrat kehendak kita untuk melakukan apapun kehidupan kita mulai saat ini itu jadi hidupku ini adalah perkumpulan yang sangat berharga bagi Kristus apakah bagi kamu ini juga hal yang berharga hari ini kamu akan sadari bahwa perkumpulan orang percaya lebih dari sekedar kumpul-kumpul Saya mulai cek 1 Yohanes 1 ayat 3 1 Yohanes 1 ayat 3 Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami berikan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Tulisan ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Tetapi dia pakai kata kami yang adalah dia sedang berbicara mewakili semua rasul untuk gereja Tuhan. Di sini dikatakan kalau apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka dengar, itulah yang mereka akan bagikan kepada gereja Tuhan. Yang mereka bagikan kepada jemaat orang percaya waktu itu. Supaya apa? Supaya seluruh orang percaya dapat bersekutu. dapat berkumpul dan bersatu dengan mereka para rasul. Di mana kesatuan sama rasul itu sama dengan kesatuan dan Kristus. Dapat sampai sini dulu? Ya. Karena akan agak ano, ribet. Bukan berarti para rasul menggantikan posisi Yesus di kehidupan orang percaya. tetapi karena mereka para rasul ini bersatu dengan Yesus dan ketika kita bersatu dan bersekutu dengan para rasul kita bersama Yesus bisa ngerti di situ apa yang dibagikan para rasul kepada orang percaya waktu ini siapa yang tahu apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar Kalau kita baca tulisan-tulisan Rasul, isinya adalah cara hidup. Dari bagaimana kamu cara hidup untuk berkenan di hadapan Tuhan, dan sampai kepada gimana caranya kamu hidup jadi suami, jadi istri, gimana kamu cara hidup dalam persekutuan di dalam komunitas, semua cara hidup. Katakan cara hidup. Semua dilakukan di situ, dan cara hidup inilah atau hidup, cara hidup baru inilah yang Tuhan berikan ke mereka. Dan saat mereka berkumpul bersama Tuhan, Tuhan memberi terus cara-cara itu, dikasih pewahyuan bagaimana caranya hidup melanggulangi masalah yang ada, melakukan A, B dan semuanya. Dan akhirnya itulah yang ditulis dan diteruskan ke seluruh jemaat-jemaat. Saat mereka berkumpul sama Kristus dan menerima cara hidup itu. Hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Diberikan tujuan yang baru. Fokus kehidupan yang baru. Cara untuk hidup dengan cara yang baru. Kegiatan yang baru. Tadinya nelayan. Tadinya nagih pajak. Tadinya melakukan semua hal itu, tetapi berubah jadwalnya. Apa yang mereka lakukan keseharian tuh berubah. Tuh. Fokus kepada kehidupan yang baru, cara-cara itu, jadwal yang baru, bahkan juga teman-teman yang baru. Beberapa dari murid-murid ada yang saling kenal, tetapi akhirnya putarannya udah baru sekarang. Dan hidup baru itu dibagikan dan diteruskan kepada orang percaya sampai hari ini kepada kita semua. Jadi ini lebih dalam hanya sekedar sering ketemu. Tetapi mengambil dan menyerap cara hidup mereka yang sudah menerima cara hidup dari Kristus. Bisa ngerti? Apa yang menjadi fokus para rasul adalah mentransferkan cara hidup itu. Cara hidup yang baru itu kepada setiap orang percaya. Siapa mau hidup baru? Kesempatan atau anugerah untuk memampukan kita melakukan dan memiliki hidup baru. Ada. Oke ya. Okay ya. Paket. Saya lagi saya tanya siapa yang mau hidup baru Kesempatan atau anugerah Untuk memampukan kita Untuk memiliki hidup baru Itu terjadi waktu kita bertobat dan dibaptis. Tetapi Cara hidup baru Dalam kehidupan sehari-hari Tidak otomatis berubah Setelah baptis Setuju? Setuju Perlu ada proses pembelajaran. Perlu ada proses percontohan. Ya, perlu ada prakteknya. Ya. Perlu terus menerus praktek sampai itu jadi gaya hidup dan cara hidup. Disitulah kita memiliki hidup baru pada akhirnya. Selama kita belum merubah cara kita hidup di sehari-hari kita. Catat baik-baik. Saya bilang hari hari Ya. Pertobatan dan baptisan kita tidak ada gunanya. Kalau hidup baru kita belum kelihatan di kehidupan sehari-hari kita. Pertobatan kita dan baptisan kita tidak terkonfirmasi dengan cara hidup kita. Yang dibagikan oleh para rasul adalah cara hidup untuk kita. Bagaimana kita hidup. Apa yang harus terus Kita pikirkan, apa yang harus kita rasakan, apa yang harus kita lakukan setiap hari. Teman-teman dan pergaulan seperti apa yang kita harus ada di dalamnya. Dia kasih semua itu. Jadi para rasul sedang membagikan cara hidup yang mereka terima dengan Kristus. Dan ketika mereka melakukannya, yang membuat mereka bersatu dengan Kristus adalah cara hidup itu. bersatu sama Kristus nggak cuma waktu pujian penyembahan kayak tadi, tapi ketika engkau melakukan cara hidup yang Kristus kasih, kamu lagi jalan bahkan setiap hari sama Yesus, setiap waktu sama Yesus karena yang kamu lakukan adalah apa yang Kristus lakukan. Para Rasul dan mereka juga mau, kau memiliki kesatuan dengan Kristus. Dengan cara menghidupi Cara hidup Kristus Yang ada di dalam hidupmu Mereka mau juga Kamu memiliki kesatuan dengan Kristus Dengan cara hidup Dengan cara menghidupi Cara berperilaku yang Kristus Mau ada di dalam hidupmu Mereka mau juga Kamu memiliki kesatuan dengan Kristus Dengan cara menghidupi Pikiran yang Tuhan mau kasih Dan pola pikir yang Tuhan mau kasih dalam hidup Mereka mau juga Kamu memiliki kesatuan dengan Kristus Dengan cara menghidupi kualitas Bekerja, kuliah Sekolah seperti yang Kristus mau Engkau miliki Mereka mau Kamu menyerap cara hidupnya Para rasul Mau kita semua menyerap cara hidup Kristus Di setiap pertemuan-pertemuan kita Setiap ketemu sama orang percaya lain di dalam komunitas ini, itulah yang kita mau lakukan. Kita menyerap gaya hidup yang diterima oleh mereka dari Kristus supaya kita juga bisa punya hidup dengan Kristus. Para rasul menyerap hidup itu dan dia teruskan ke orang percaya supaya orang percaya menyerap cara hidup itu. Jadi serap-serapan. Yesus rasul 2 ayat 42. Ini sudah dapat dikatakan menyerap. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia di sini dikatakan ini mereka rajin mempelajari ajaran para rasul juga sering berkumpul dalam persekutuan berdoa bersama dan makan bersama termasuk perjamuan kudus di situ yang mau saya garis bawah di situ mereka rajin mempelajari teman-teman jadi waktu kumpul itu tidak cuma kumpul tapi apa yang sebenarnya terjadi di sini Orang percaya pada saat itu Mengambil dan menyerap Dengan tekun Apa yang diterima dari para rasul Dan dari Kristus Apa yang dikatakan para rasul Dipelajari kembali Dikali lagi Dengan tekun Dan abis itu Dijadikan cara hidup Makanya saya bilang tadi saya, Hari ini kita akan mau lihat Nilai ketemuan Yang jauh lebih berbeda Apa yang dikatakan para rasul Mereka benar-benar rajin mempelajarinya. Karena bisa ada dua hasil Dari sebuah pengajaran seperti ini Kamu bisa tahu Atau kamu tahu dan menghidupi Ini dua hal yang berbeda Bahkan Yesus Membedakan menjadi dua orang Yang membangun rumah Mereka Yang satu hanya tahu Sama dengan orang yang membangun rumah Di atas pasir Yang akan hancur kapanpun tantangan muncul Setiap kesulitan muncul Eh lupa apa yang harus dilakukan Apa yang benar yang harus dilakukan Karena tadinya cuma tahu nggak pernah menghidupi Yang tahu Dan melakukan Mereka membangun rumah Hidupnya di atas batu Yang kapanpun tantangan dan masalah muncul Mereka bertahan dan terus melakukan Apa yang benar Untuk mengetahui Apa yang benar Untuk dilakukan perlu belajar Amen, Amen. Amen. Ya. Apa yang diajarkan Baik dalam pengajaran seperti ini Atau dalam kehidupan Yang bisa dilihat dari orang lain Dan kepemimpinan di tempat ini Harus dipelajari dengan seksama Ketika mendapat kesimpulan dari apa yang kamu pelajari Dan apa yang kamu lihat kehidupan benar itu Kamu dapat mulai bertekun untuk menghidupinya Artinya bertekun adalah dengan sabar Walaupun sulit tetap harus dihidupi Pahami bahwa untuk terus bersama orang benar Tidak otomatis membuat kita bertindak benar Saya ngerti Kecuali kamu mempelajari hidup mereka Dan berlatih untuk melakukan apa yang mereka lakukan Inilah yang kita sebut Yang saya sebut Menyerap kehidupan Dipelajari cara hidup mereka Menyerap kehidupan dari orang lain Sampai kehidupan itu Menjadi hidup kita sendiri Menyerap adalah baik-baik hal ini. Ketika kamu rajin mengamati, rajin mempelajari, dan tekun melakukan apa yang kamu lihat dan kamu dengar, itulah menyerap. Jadi tidak cuma ketemu terus sambil lalu kita pelajari betul-betul. Kami memberi kesempatan untuk kalian mengambil dan menyerap hidup yang kami terima dari Tuhan. Dengan menawarkan pekerjaan supaya kita sering ketemu Kami memberikan kesempatan untuk kalian mengambil dan menyerap hidup yang kami terima dari Tuhan Dengan banyak melakukan kegiatan bersama supaya kita sering ketemu Kami memberi kesempatan untuk kalian mengambil dan menyerap hidup yang kami terima dari Tuhan Dengan pengajaran minimal dua kali seminggu Supaya kita sering ketemu dan teman-teman bisa belajar Kami memberikan kesempatan itu supaya kalian juga bisa terus menyerap hidup yang kami terima dari Tuhan dengan bukain rumah kami. Open house paling enggak sekali seminggu dan waktu-waktu lain ketemu di setiap rumah atau di pekerjaan. Jangan hanya lihat ketemunya. Ngomong kanan, kanan kirinya, jangan lihat ketemunya aja. Tetapi lihat pertemuan kita, perkumpulan kita, perjumpaan kita. Catat dulu. Adalah kesempatan untuk menyerap Setiap ketemu adalah kesempatan untuk menyerap Cara hidup dari Kristus Dari mereka yang hidup dengan Kristus Dengan cara apapun Apapun yang kalian dengar Apapun yang kalian lihat dari hidup kami Pelajari dan tekunlah untuk melakukan yang sama Saya lagi rajinlah mempelajari dan menyerap apa yang kamu kami terima dari Kristus. 1 Yohanes 1, mereka 1 Yohanes 1. 6 sampai 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, Namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, nanti kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persutuhan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dikatakan kita beroleh persutuhan dengan Dia. Katakan di sini. Artinya, arti lainnya adalah, kalau kita menyatakan diri kita kepada orang lain, kita ada di dalam kesatuan dengan tubuh Kristus, tetapi hidup tetap di dalam kegelapan. Kita sedang bohong sama orang lain itu, di hadapan Tuhan. Saya buat contoh paling mudah ya. Kita coba perlihatkan ke semua orang kalau kita Kristen yang baik. Dengan cara memposting di sosial media. Dengan cara memperlihatkan kalau kita rajin datang. Ya memang engkau rajin datang. Tetapi di waktu yang sama, engkau tetap menghidupi kegelapan di dalam hidupmu. Sebenarnya kamu sedang berbohong ke semua orang. bisa ngerti. Kalau kita menyatakan diri pada orang lain kita ada di dalam bagian dari tubuh Kristus atau gereja Tuhan tetapi tetap menghidupi kegelapan dan hidup di dalam kegelapan itu. Kita sedang berbohong kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Gimana cara kita menyatakan ke orang lain kalau kita bersatu atau Gimana yang ngomongnya? Gimana cara kita menyatakan ke orang lain kalau kita bersatu atau bagian dari tubuh Kristus pada orang lain? Gimana caranya kita nyatain itu? Dengan selalu ngikutin kegiatan-kegiatan rohani itu sama dengan kita sedang ngomong sama orang lain kalau kita Kristen yang rajin dengan semua mengikuti semua kegiatan dengan rajin. Itu sebenarnya kita sedang nunjukin ke orang lain bahwa kita bersekutu dengan terang. Dan itu tidak masalah. Asal kamu tidak menyembunyikan kegelapan di paling yang semut. Itu yang bermasalah. Ya kegiatan rohani itu kamu lakukan. Tetapi kamu juga tetap memiliki kegelapan bahkan waktu kumpul rohani. Ikut pembelajaran Alkitab ke gereja tiap minggu Dan teman-temanmu tahu kamu melakukan hal itu Rajin Dan itu sudah biasa kamu lakukan Tapi di waktu yang sama kamu terus berhubungan dengan kehidupan di luar Kristus Bahkan waktu tetap kumpul Contoh lain adalah persekutuan sedang terjadi seperti pengajaran ya Atau kumpul di open house kita Atau ngobrol setelah pengajaran dan ibadah kayak biasanya itu gitu ya kamu langsung menyendiri begitu pengajarannya selesai dan berhubungan dengan dunia lain yang bukan Tuhan di situ dengan apa yang dikatakan HP saya sering katakan mengetahui apa yang benar dan apa yang jahat itu nggak cukup untuk cuma mengetahui apa yang benar dan apa yang jahat itu nggak cukup untuk selalu memilih apa yang benar itu yang terpenting. Yang sering terjadi adalah begitu ibadah selesai, begitu pengajaran Alkitab selesai, semua orang kembali ke dunia yang masing-masing dan bahkan tidak ada lagi Tuhan di situ. Kita mencoba untuk memperlihatkan ke dunia kalau kita bersekutu sama Tuhan, tetapi tetap menikmati kejahatan dan kegelapan di balik semua itu dan bahkan sesudahnya. Kamu sedang hidup dalam kebohongan besar. Dan gaya hidup seperti inilah yang selalu menjadi penghalang kamu untuk masuk dalam lingkaran persekutuan Tuhan yang kudus. Mungkin kamu bertanya, kenapa kok susah menghubungkan sama orang lain dan berhubungan sama orang lain? Karena sebenarnya hidup yang bermasalah bukan orang lain yang bermasalah. Lulus sering kadang terjadi di Holy Ground. Karyawan luar biasa cepat. Karena kecepatan juga apa yang standar kami. Jadi buat minum harus cuma satu dua menit aja, kan? luar biasa cepatnya dalam mengerjakan sesuatu, tapi lama kelamaan terlihat kalau dia cepat melakukan pekerjaan itu supaya dia cepet-cepet bisa balik lagi ke HPnya. Karena sebenarnya bagi karyawan itu kerjaan di sini cuma formalitas sebagai pekerja. Tetapi dunianya dan hidupnya ada di HP itu. Duduk di perkumpulan kita, tapi dalam hati, aduh Pak Brent kok tambah lagi si ayatnya. Aduh Pak Giri masih lama nih kayaknya. Aduh, nggak mau ke open house ah, nanti ngobrol terus nggak selesai-selesai. Padahal kan mau malam mingguan. Padahal kan aku mau ini, mau itu. Mau kembali ke duniaku. Mau kembali ke hidupku. Kau pengen yang ini cepat selesai. Supaya cepat-cepat bisa kembali yang kehidupmu yang sebenarnya. Kalau kau masih kayak gitu. Kau belum menerima hidup baru. Aku mencoba jujur aja ya. coba lihat senyum ke kanan kirinya dulu.
1: Amin. Nah, ya. Amin. Amin.
0: Harus dibalik teman-teman. Harus dibalik. Yang di luar bukan hidupmu tapi disinilah hidupmu
1: Amin.
0: Ya. Ini kayak hidup baru kita. Harus dibalik, ini hidupku sekarang. Inilah hidupku. Enggak yang itu lagi. Kamu tetap dapat melakukan hal-hal yang lain. Tapi kamu enggak sabar ketemu dan bersekutu dan balik lagi ke rumah kamu. Pernah ngerasain itu? Kamu sudah senang, inilah hidupku. Kamu tetap mungkin ketemu sama teman yang lain atau apa. Tapi kamu kayak nggak mau telat open house. Aku mau telat pengajaran. Aku malah mau dini aja supaya sebelum pengajaran bisa ngobrol sama yang lain dulu. Apakah pernah berpikir hal itu? Atau pengen yang telat? Tapi pulang cepat. Yeah. <laughs> <laughs> Inilah hidup barumu. Bukan yang di luar sana hidup kita. Tapi cara kamu memperlakukan Kedua kehidupan inilah Sebenarnya yang menunjukkan ke orang lain Mana hidupmu sebenarnya Bukan apa yang kamu katakan Tapi cara kamu melakukan Dan seterusnya di ayat ini dikatakan begini Tetapi jika kita hidup Di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang Maka kita beroleh persekutuan Dengan yang lain Oh artinya kalau kamu pada akhirnya memilih hidup benar atau hidup dalam terang jadi hidupmu kamu bisa bersekutu sama yang lain dengan mudah kalau kamu masih kesulitan untuk masuk atau merasa nyaman dalam komunitas Tuhan ini Pilihlah terang sebagai hidupmu mulai hari ini Amen. bukan sebagai formalitas agama saja masa aku nggak bagian dari gereja manapun ya aku di sini ini formalitas itu namanya. Pilihlah terang jadi hidup yang utama bukan formalitas dan eksis eksistensi, eksistensi rohani belaka. Oh kehidupan kekristenan anak muda sekarang sangat sangat dekat dengan eksistensi rohani. Mereka coba perlihatkan mereka pelayan Tuhan di gereja dengan apapun caranya. Tapi saya mau bilang nggak penting eksistensi, yang penting konsistensi. dalam kebenaran ya. kamu nggak eksis di luar tapi konsisten di hadapan Tuhan itu yang terpenting nah. dengan menyatakan hidupku yang ini ini hidupku sekarang ini gaya hidupku sekarang pertemuan ketemuan Selasa Kamis Ngobrol apapun itu, ketemu pak bang, ketemu pak kiri, ngobrol apapun, ini gaya hidupku sekarang. Enggak lagi yang lalu, enggak lagi yang di luar. Kamu bisa menikmati pertumbuhan sama Tuhan lebih lagi. Hal lain yang membuat kenapa kita enggak bisa ber bersekutu, kenapa kita enggak bisa bersatu dengan yang lain. Ada di Matius 18 ayat 20 teman-teman. Sebab dimana ada dua atau tiga orang berkumpul Dalam namaku Disitulah aku ada di tengah-tengah mereka Pernah tahu lagu Indonesia katakan ini Tuhan memang satu Kita yang tak sama Marcel, Tapi di terjemahan ya Indonesia sederhananya Seperti ini teman-teman Ah -teman. uh, Karena apabila dua orang atau lebih dari antara kalian berkumpul dan berdoa untuk memuliakan aku, maka aku juga disitu diantara kalian. Ini hal yang baru yang Tuhan kasih ke saya untuk melihat ayat ini. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar dan satu-satunya. Semua percaya? Ya. Tuhan yang bahkan di atas segala Tuhan. Amen. Tuhan yang benar satu Tapi kita menyembah dua hal yang berbeda. Sehingga setiap perkumpulan kita yang terjadi tidak terjadi damai. Karena Tuhan tidak dirasakan oleh mereka yang tidak memuja atau menyembah Tuhan. Yang satu menyembah dan memuji Tuhan atau memuja Tuhan. Tetapi yang satu menyembah dunia. Mengumpandangkan dunia adalah jawaban dari kehidupanku Dunia adalah satu-satunya jawaban untuk kesuksesanku Itu namanya memuja dunia Masih berpikir dunia lebih dapat Menyuksesan aku daripada Tuhan Jadi tidak ada kesatuan Ya Yang lain percaya Yesus adalah sumber dari segala sesuatu yang satu masih percaya kalau dunia lebih nyaman dan lebih enak. Pernah ada di satu acara atau perkumpulan yang makanannya tidak kamu sukai? Pernah. Pernah. Tetapi semua orang di situ suka. Sehingga mereka yang lain makan makanan itu, kamu nggak makan karena kamu nggak mau makan yang di situ. Bukan masalah makanannya yang gak enak, cuma kamu pengen makanan yang lain yang gak di situ. Akhirnya selama pertemuan itu yang lain kenyang, kamu lapar. Yang lain dapat nutrisi, kamu gak dapat apa-apa. Yang lain menyera menyerap dengan kelaparan apapun yang ada di situ, kamu tidak bahkan punya selera untuk makanan itu. Karena kamu udah ingin atau maunya makanan yang di luar, yang lain dapat pertumbuhan dari makanan di dalam rumah itu kamu tidak. Sekali lagi, bukan makanan di rumah ini yang tidak enak, cuma kamu pengen makanan yang lain, lain yang di dalam, di luar rumah, sehingga makanan yang di rumah diabaikan. Saya waktu kecil pernah itu, berdua. Kamu tidak menyerap apapun yang ada di dalam rumah Kamu menyerap nutrisi dari luar rumah Kamu tidak menyerap makanan apapun dari rumah Sehingga kamu merasa di rumah tidak merasakan dampak Siapa waktu kecil kamu lebih suka jajan di luar daripada makan di rumah? Itu waktu masih kecil Tapi masa sih kamu tidak bertumbuh dewasa? Untuk melihat apa yang berguna dan bernutrisi untuk hidupmu. Jajan terus. Memang sih makanan di luar itu lebih. Lebih banyak yang lebih kelihatan cantik dan enak. Belum tentu lebih enak. Hati-hati itu. -hati Bahkan makanan di luar itu kadang dengan tatanan piring yang lebih menggugah selera you know. Padahal pedoh-pedoh nasi goreng Nasi goreng di rumah nggak disentuh Nasi goreng di luar dimaui <tuk> Tapi bisa tidak bersih Banyak garam alias bikin darah tinggi Banyak minyak alias bikin kolesterol Dan tidak bergisi lengkap
1: <tuk>
0: Tapi kalau soal nutrisi masakan rumah lebih baik Ibu-ibu pasti relate sama ini Yang ibu-ibu katakan amin <laughs> Untuk kebaikanmu Jangan pilih makanan yang di luar Yang tidak terjamin kualitas dan nutrisinya ya. Berhentilah dari makan sembarangan di luar Seraplah semua nutrisi rohani Yang ada di dalam rumah ini Nutrisi yang diterima dari Tuhan Yang disediakan untuk kalian semua Yang jelas akan membawa pertumbuhan bagi hidupmu. Yang gak bisa buat bersatu karena yang satu masih memuliakan hal yang lain bukan Tuhan. Ada dikatakan. kalau engkau dua atau lebih berkumpul memuliakan Aku, bareng-bareng memuja Tuhan. Tuhan di sini. Kalau pinggini hal yang lain di luar, Ngeleh di sini. Tercelitnya ada di sini. <giatakat tubuh> 1 Korintus ayat 9 Yang sudah dapat katakan menyerap Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan setia kepada mereka yang bersatu dengan Kristus. Kita belajar dari awal tadi bahwa persekutuan dengan Kristus terjadi saat kita bersatu dengan mereka yang bersatu dengan Kristus. Bisa ngerti? panjang. Kita bersatu dengan Kristus ketika kita bersatu dengan mereka yang bersatu dengan Kristus. Kita menyerap kehidupan Kristus dengan menyerap hidup dari mereka yang menyerap dari Kristus. Dan Tuhan setia kepada mereka yang menyerap kehidupan Kristus itu. Komunitas Tuhan, tubuh Tuhan, gereja Tuhan ditata sedemikian rupa oleh Tuhan. Untuk menunjang proses penyerapan hidup Kristus dapat terjadi kepada semua orang. Tuhan membawa orang-orang tertentu Untuk menyerap cara hidup Dari dia melalui Perjumpaan-perjumpaan Pribadi dia dengan Tuhan Nyerap banyak Dan itu terjadi sama para rasul Mereka bahkan tinggal bareng Yesus Tiga tahun boleh Tuhan pilih orang-orang tertentu Paulus dalam perjumpaannya dengan Yesus Dan dalam perjumpaan Seterusnya setelah itu Dia menyerap terus hikmat kehidupan Dari Kristus Dan itulah yang kami lakukan Untuk menyerap terus dari Kristus Supaya kalian boleh menyerap Kehidupan itu dari kami Sehingga orang ini Yang menyerap kehidupan dari Kristus Dapat diserap oleh mereka Yang mau hidup Kristus Yang mau hidup dengan caranya Kristus Yang mau Menghidupi hidupnya dengan jadwalnya Kristus. Dan cara hidupnya. Mulai hari ini kita akan memandang pertemuan persekutuan kita berbeda. Karena setiap perkumpulan atau pertemuan kita adalah kesempatan untuk kita menyerap penuh gaya hidup Kristus. Melalui orang-orang yang menyerap dari Kristus duluan. Dan disitulah kamu sedang bersekutu dengan Kristus Kalau engkau nyerap Kehidupan Kristus itu dari mereka Bahasa Kristen Empartasi Dan disitulah kamu sedang bersekutu dengan Kristus Dan dia setia Kepada mereka Yang bersekutu dengan Kristus Tuhan berkuasa itu Tuhan yang perkasa itu Setia pagi hidupmu. Ibrani 6 ayat 12 Ibrani nama ayat 12, agar kamu Jangan menjadi lamban, tetapi Menjadi penurut-penurut mereka yang Oleh iman dan kesabaran Menjadi bagian dalam Apa yang dijanjikan Tuhan, saya kasih yang lebih mudah Dimengerti versinya di atas ini ya. Jangan Malas berjuang Ikutilah teladan Saudara-saudari seiman Kita yang sudah lebih dulu Meninggal dunia Nato yang sekarang hidup bersama Kristus Yesus, perhatikanlah bahwa mereka teguh bertahan dalam keyakinan penuh kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Pikirkanlah betapa sekarang mereka sedang menikmati semua janji Tuhan. Saya tahu betul, ya, merubah hidup kita itu tidak mudah. Yang setuju katakan amin. Ya. Saya tahu betul merubah kebiasaan hidup Dan cara hidup kita tidak mudah Saya tahu betul merubah keinginan yang kita ingin juga tidak mudah Tapi garis bawahi hal ini Jangan malas Jangan malas untuk berjuang ke arah perubahan itu Jangan malas untuk berjuang melakukan apa yang baru itu Sulit itu belum tentu bukan berarti tidak bisa dilakukan. Cuma jangan jangan berhenti untuk melakukan aja dan terus berjuang. Jangan malas untuk berjuang. Jangan malas berjuang untuk menyerap kehidupan dari mereka yang menjadi teladan dalam kehidupan Kristus. Lihat teladan-teladan di rumah ini dan berjuanglah untuk menaik cara hidup itu. Berjuang. Merubah pola pikir dari keputusan Yang kadang menyatakan kayak gini Aduh sulit Wah, Nanti kan kalau gini Kalau gitu Wah, Sulit itu Diubahkan jadi begini Wah bisa ya Bisa ya ternyata Bisa ya kayak mereka itu Wah bisa ya punya anak enam Dan semuanya ada dalam pelayanan bersama Wah bisa ya punya anak empat Enggak telat pertemuan Single way telat Wah bisa ya punya duit pas-pasan Tapi tetap suka cita Wah bisa ya tetap kuat Walaupun tantangannya ada terus Wah bisa ya kerja full Dan melayani orang lain tetap full Wah bisa ya tetap hidup Apa adanya tetap berdampak Wah, bisa ya mendengar dari Tuhan dan berjalan dengan iman kayak mereka? Aku mau hidup itu. Dan berjuang untuk ngopih hidup itu. Nyerap hidup itu jadi hidupmu. Itu. Wah, bisa ya meninggalkan kesempatan dunia yang besar untuk Tuhan sepenuhnya. Wah, bisa ya mereka mengampuni padahal aku tahu gimana disakitinnya orang itu. Masih banyak hal yang lain dapat disadari, teman-teman. Masih banyak yang hal lain Yang kita bisa lihat Dari kehidupan orang sekitar Di rumah ini Yang Tuhan taruh di hidupmu Di komunitas ini Menjadi teladan Untuk bergaya hidup Seperti Kristus Kalau kamu tanya mereka yang sudah berhasil Merubah gaya hidup mereka Setuju dengan apa yang Tuhan mau Pasti di dalam cerita mereka Saya jamin Ada cerita perjuangannya Jadi jangan malas berjuang Mereka cuma modal nggak berhenti aja Karena selalu ada garis finish Mereka hanya tidak pernah berhenti Dan bahkan malas untuk berjuang Untuk menyerap kehidupan dari Kristus kapanpun. Saya tahu Semua kerja capek Tapi kamu perlu berjuang bawang pagi dan terima nyerap dari Kristus pagi-pagi Saya tahu kalian semua padat kuliahnya dan semua hal yang kamu lakukan Pastikan kamu nyerap sesuatu dari setiap pertemuan dengan pemimpinmu Pastikan kamu nyerap sesuatu Di dalam pengajaran-pengajaran yang ada Walaupun kadang setelah pulang kerja Ngantuk rasanya Ada kopi? <tuk> 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 Artinya berjuanglah Untuk menyerap semaksimal mungkin Dan melakukan apa yang kamu serap itu. Jangan malas berjuang Jadilah laki-laki Walaupun kamu perempuan Dia tetap strong, berjuang. Lihat, dengar, pelajari, dan berjuanglah untuk melakukan yang sama. Di waktu kumpul-kumpul, waktu ketemu, benar-benar lakukan apa? Lihat, dengar, pelajari, dan lakukan. Serapa mati-matian kehidupan Kristus itu. Cara hidup mereka, cara berpikir mereka, cara respon mereka, cara berjuang mereka. Bahkan setiap ketemu ada sesuatu yang mau ditambah ke hidup kita. Kalau kita cermat kepada hati Tuhan. Di dalam persekutuan terjadi impartasi hidup. Dalam persekutuan terjadi penyaluran hidup, hidup yang diberikan, tapi juga diterima. Kita tahu hari ini bahwa kita harus menerima hidup itu dengan kehausan seperti spons kering yang menyerap air dengan kuat dan membuat spons itu menjadi berair atau bahasa. Air yang sudah tidak di luar spons itu tadi. Tetapi menjadi bagian dari spons itu dan jadi identitas si sponsnya. Sponsnya jadi ada air dalam. Kalau kehidupan Kristus ada di dekatmu saat ini, cara hidup Kristus ada di dekatmu saat ini. Kamu harus haus dan kering seperti spons itu. Untuk nyerap langsung Kristus ada jadi identitas kamu. Nyerap sebisa mungkin Seraplah kehidupan Kristus di sekitarmu Di rumah ini seperti itu Serap dengan kehausan Dimana apapun yang di dekatmu Kamu serap Dan menjadi siapa dirimu Mulai saat itu juga Tadinya seponnya kering Begitu nyerap jadi basah Identitasnya berubah Kondisinya berubah Dia siapa udah berubah Udah nggak spons kering spons basah Ya yeah. Mulai saat itu. Jadi siapa yang mau hidup baru hari ini? Kita mau nyerap hidup baru itu. Di dalam komunitas ini. Kita